0: Hallo Berufswelt, dein Berufseinstiegs- und Weiterbildungspodcast im Themenbereich Ernährung und Gesundheit. Hier hörst du alles über Jobs, Ausbildungsmöglichkeiten, Forschungsprojekte oder Weiterbildungen. Viel Spaß! Herzlich willkommen an dich, Marie. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, hier im Podcast zu Gast zu sein. Und ähm, Beginnen möchten wir, wie sonst auch, mit einer kurzen Vorstellung. Also du kannst dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du gerade machst. Ähm, ja, wie es dir geht, alles, was du sagen willst, aber nur alles ziemlich kurz, weil wir gehen ja in deinen Werdegang ziemlich tief dann noch den ganzen Podcast über rein.
1: Sehr gut. Ich bin Marie. Ich bin 32 Jahre alt momentan und äh, ich komme aus Düsseldorf bzw. der Nähe davon, Mülheim in der Ruhr. Kennt aber immer keiner. Ähm, genau, da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen, ähm, habe dann in England gelebt einige Zeit, bin wieder nach Deutschland zurückgekommen, habe ähm, dann in Indien gelebt die letzten Jahre und jetzt sind wir seit einem Jahr wieder in Deutschland. Und ähm, ja, mir geht's gut. Ich freue mich, heute hier zu sein mit dir.
0: Von Indien nach Deutschland, back to the roots. Yes. <lacht> ähm, jetzt wollen wir mal äh, back to the school gehen, also wirklich kurz nach deiner Schulzeit. Du ähm, hast Abitur gemacht, denke ich mal, äh, auf dem klassischen Weg, also korrigiere mich gerne. Ähm, und dann war die Schulzeit hinter dir, was hast du dir dann gedacht? Wie, wie kamst du dann zu dem, was du jetzt gemacht hast oder hast du vielleicht sogar noch was anderes gemacht, ausprobiert?
1: Ja, das ist jetzt auf dem klassischen Weg nicht ganz. Also ich bin in England zur Schule gegangen okay. damals. Ich war im Internat. Ähm, ich habe deutsches Abitur sozusagen auch bekommen, aber halt auch internationales Abitur. Und ähm, ich glaube, das war schon eine ganz, ganz prägende Phase eigentlich, bevor das Studium ähm, anfängt. Ähm, weil ich wusste immer, dass ich was mit Medizin machen wollen würde oder sagen wir mal nicht, sagen wir nicht Medizin im Gesundheitsbereich. Mein Vater ist Allgemeinmediziner, meine Großeltern waren beide Allgemeinmediziner. Also ich habe es sozusagen von zu Hause, weil ich es habe, dass am Tisch eigentlich immer nur solche Themen ähm, irgendwie besprochen wurden. Aber ich kannte halt auch das System. Also ich wusste ja, wie die arbeiten. Ich war immer mit meinem Vater auch oft bei Hausbesuchen. Als, als Kinder wird man immer oft mitgenommen. Ähm, und ich wusste ganz genau halt, wie dieses System arbeitet, wie starr dieses System ist. Und ich wusste auch, lustigerweise, dass es nichts für mich ist. An mir war klar, dass ich nie in diesem System arbeiten wollen würde, aber ich wusste gleichzeitig immer, dass ich irgendwas mit Gesundheit, also im Gesundheitssystem arbeiten möchte. Und ähm, war dann halt im, im, im Internat. Und in England ist es ein bisschen anders strukturiert als in Deutschland. Da hat man sagen so Career Sessions und da wird halt sagen auch mit einem solche, solche Fragen halt wirklich angegangen. Und ähm, ja, schlussendlich bin ich ja zu dem Ergebnis gekommen, dass ich erstmal Medizin studiert habe. Obwohl ich halt wusste, dass ich nicht diesen Weg gehe. Aber das ist ja, glaube ich, auch so eine Sache in Deutschland, dass man sagt, man muss das studieren und dann muss man das genauso machen. Aber eigentlich sagt das ja keiner, dass man das genauso machen muss. Also habe ich das erstmal ja, angefangen mit, 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 den, mit, der, mit der Idee, schon währenddessen herauszufinden, wo ich in dieses System letztendlich reinpassen würde. Und ähm, ja, ich denke, es hat auch ganz gut geklappt. Ich habe dann in Düsseldorf angefangen zu studieren, also ich kam dann aus England zurück, da war 18, ja genau, und dann habe ich angefangen zu studieren. Ähm, war auch eine gute Zeit, ich möchte es auf gar keinen Fall missen, es war wahnsinnig interessant. Ähm, ich habe sehr viel gelernt und ähm, ja, eigentlich eine gute, gute Basis gebaut für das, was ich ähm, letztendlich ähm, heute mache. Ähm, der, der, der Ernährungsbereich war da, glaube ich, noch gar nicht so, so stark an dem Punkt. Oder ich dachte es wenigstens, dass er, dass er es nicht ist, weil ich meine, ihr als, ich weiß nicht, wer alles zuhört, aber als Ernährungswissenschaftler wisst ja, dass wir im Medizinstudium jetzt auch nicht sonderlich viel ja. über Ernährung ähm, da so mitkriegen. Mit, mit ähm, das heißt, das, das war gar nicht so auf meinem Schirm. Ähm, aber in, 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 meiner, in, meiner, in meiner Kindheit... Ähm, habe ich, glaube ich, schon ja, irgendwie das so ein bisschen mitbekommen. Ja, ich bin Ende der 80er geboren, ähm, so typische Vollwerternährung. Meine Mutter hat ähm, alles zu Hause selbst gemacht. Wir hatten einen Mühlstein, wir haben Sprossen gemacht, wir haben fermentiert, äh, wir haben Körner gequetscht. Also wir haben wirklich ähm, ja, so, 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 so super viel selber gemacht. Und ähm, das habe ich irgendwie von Anfang an immer so mitbekommen und ähm, dann war das halt so, dass ich im Internat war und da gab es halt auch noch so typisch English Breakfast. Ähm, Im Winter gab es noch Porridge, das habe ich noch mitgemacht. Im Sommer habe ich mein eigenes Müsli immer gemacht. Und so bin ich dann auch in einem Yearbook gelandet. Ähm, da, da wurde also spaßesweise geschrieben: Wo sieht man die Person in zehn Jahren? Nice. Bei mir stand drin, dass in zehn Jahren wird die Marie auf jeden Fall eine eine Müsli-Brand haben, ähm, weil ich mich halt irgendwie ja immer schon für dieses Thema gesunde Ernährung so interessiert hatte. Ja, und irgendwie schloss sich dann da wieder so ein bisschen der Kreis mit letztendlich. Ähm, zehn Jahre sind zwar jetzt schon vorbei und Müsli-Brand habe ich auch nicht, okay. aber es geht schon irgendwie in die Richtung ähm, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, dann nochmal zurück zum Studium. Dann ähm, habe ich sozusagen auf der Suche nach meiner Position im Gesundheitssystem auch verschiedene Praktika gemacht in Unternehmensberatungen von morgens acht bis nachts um Mitternacht. Um das einfach mal so auszuprobieren, möchte ich auch nicht missen. War auch eine gute Erfahrung, die ich da gemacht habe. Aber habe letztendlich auch gemerkt, dass das nicht ist. In, in, dass, dass es nicht der Bereich ist, in dem ich im Gesundheitssystem arbeiten möchte, weil es dann doch eher eigentlich um Profit und um Organisation sozusagen ging, als jetzt mit Patienten zu arbeiten oder für Patienten wirklich irgendeine Struktur zu verbessern. Sodass ich das dann letztendlich ja, auch guten Gewissens zur Seite legen konnte, weil ich gemerkt habe, dass das ist nicht, nicht was, in, in, was in eine Richtung ähm, ich gehen möchte. Dann ähm ist mein Mann, weil damals war er auch mein Freund nach Indien gegangen, nach Indien gezogen, mit Anfang 20 war das, da war ich noch im Studium ähm, in Deutschland und da bin ich halt, dann habe ich halt natürlich mal probiert, dann auch in den Semester in dort zu sein und die Zeit halt auch sinnvoll zu nutzen und ähm, da habe ich dann auch so ein paar Freiwilligendienste Dienste dort gemacht, unter anderem bei Care International, ähm, die ja sehr viel im Bereich Frauen- und Kindergesundheit arbeiten und die ich da unterstützt habe in, in größeren Projekten. Und es ging letztendlich auch immer darum, wie kann man Ernährung nutzen, um Frauen und Kinder in ihrer Gesundheit zu unterstützen. Und ja, da schloss ich dann auch wieder so ein bisschen der Kreis in Richtung Ernährung und dass mir das halt wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich wusste, dass der Modus der Entwicklungshilfe nicht meiner ist, aber nichtsdestotrotz ähm, kam das sozusagen auch wieder, wieder eins aufs andere. Ich habe dann ähm, natürlich sozusagen gegen Ende des Studiums sucht man dann bei den Medizinern äh, meistens nach einem Promotionsthema und auch nach einem Professor, ähm, der ähm, irgendwie da gut zu einem passt. Moment, der gut zu einem passt und ähm, bin dann auf den Lehrstuhl für ähm, Medizingeschichte und Ethik gestoßen und ähm, konnte da sozusagen auch auch mein Thema, was ich so bearbeiten wollte, ähm, ganz gut mitbringen und konnte sozusagen den Professor, den ich mir da ausgewählt hatte, auch echt dafür begeistern. Und zwar ging es darum, ähm, dass ich ähm, sagen, Stillraten und Kindersterblichkeit in Indien oder in der, in der weniger entwickelten Welt äh, mit England und Europa verglichen habe weil da kann man sozusagen Anfang, ähm, Anfang des, des 20. Jahrhunderts in Europa einen sehr starken Abfall sehen, den man jetzt sozusagen ähnlich in vielen anderen Ländern auch sehen kann. Und ähm, da geht es letztendlich auch um die Einflüsse von, ich darf jetzt wahrscheinlich keinen Namen nennen, aber von verschiedenen ähm, größeren Konzernen und mhm. deren, deren Werbung, die gemacht wird, oder auch damals hier in Europa gemacht wurde interessanterweise und sozusagen diese Disbalance zwischen stillen und natürlicher Ernährung, aber auch sozusagen dieses Bottlefeeding, also also Präparaten, die verwendet werden können. Zum einen und zum anderen ging es aber dabei auch um verschiedene um Literatur und Ansicht von zum Beispiel Hebammen oder auch Ärzten. Und das war halt auch wieder ja, wahnsinnig interessant, wie da verschiedene Akteure im Gesundheitswesen ähm, sehr verschiedene Ansichten haben. Genau, und das war im Prinzip ähm, meine, meine Doktorarbeit kurz zusammengefasst, mhm. ähm, war wahnsinnig spannend und hat mich letztendlich auch wieder weiter auf diesen, auf diesen den Bereich der Frauengesundheit mhm. ähm, ähm, ja, gebracht, ähm, nochmal aus einer, aus einer anderen Perspektive um das Ach, zu betrachten. Habt
0: ihr die Ergebnisse auch veröffentlicht, vielleicht?
1: Äh, ja, ich habe die veröffentlicht, ja. genau, die, die werden jetzt, äh, ich habe sie ähm, jetzt gerade eigentlich erst ah, veröffentlicht. Okay. Ja. ja, und äh, ja, ich habe keine Paper geschrieben, ich habe eine, eine lange Arbeit geschrieben, hm. die jetzt gedruckt wurde, genau. Okay. Die in der Bibliothek rumsteht und sich wahrscheinlich keiner jemals mehr anschaut. Aber ja. Wo kann man denn, <lacht> wo, wo kann man sie
0: finden in jeder Bibliothek?
1: <lacht> in, ja, ja, in Düsseldorf, also sie, sie, ja. sie kommt gerade in Düsseldorf in die Bibliothek ja. und äh, dann ist sie aber, ich glaube nicht, dass sie in allen Bibliotheken stehen wird, aber natürlich kannst du sie über diesen Ovid, diesen, o -Bit, o -Bit, diesen, Vertrag, diesen äh, Katalog kann man sie dann mal finden, genau.
0: Ja, interessant. Und du bist jetzt schon auf so vieles äh, eingegangen, auch nacheinander. Jetzt picke ich mir mal so ein paar Sachen vielleicht nochmal raus und frage zwei, drei Sachen äh, nach. Also du warst in, in England und hast da praktisch so eine Art Abitur gemacht, das nennt sich dort äh, wie?
1: Ja, das nennt sich IB, also es ist ein Abitur, das kannst du in Deutschland auch machen, an jeder internationalen Schule kann man das machen. Und da muss man halt ähm, bestimmte Fächer rauswählen, dass man ein deutsches vollwertiges Abitur hat, also ähm, halt Naturwissenschaften mhm. und Geisteswissenschaften, so also, wie wir das in Deutschland auch haben. Und ich habe auch Deutsche für Deutsche gemacht, zum Beispiel, da kam mir ein Extralehrer, ähm, dass ich sozusagen Deutsche, also im Prinzip, ja, für Muttersprache nennt sich das ah, okay. dann gemacht habe. Genau,
0: ja. das Ist das dann so ein bisschen ja. wie der Deutschunterricht in Deutschland oder?
1: Genauso, ja, ja. Aber ich okay. würde mal schätzen, dass es genauso ja, okay. ist. Also ich bin dann irgendwann von Deutschland eingewechselt und äh, habe ich keinen großen Unterschied gesehen. Wir waren auch nur na, Natives, also nur Deutsche in dieser Klasse. Okay. waren nur sieben, acht Leute. Ja. Und aber wie gesagt, man musste das machen, sonst hätte man kein deutsches Abitur bekommen. Ja. Und ähm, deswegen hatten wir das Angebot.
0: Sehr interessant. Ja. Wann, also welche Schulzeit hast du noch in Deutschland verbracht? Grundschule? Ich
1: zu, ja, ich war bis zur zehnten Klasse in Deutschland ah, okay. und bin dann sozusagen in der Oberstufe dahin grad. gegangen die dann halt auch dann nur zwölf Jahre dauert. Also mhm. die Studium. deswegen habe ich noch ein Jahr gespart.
0: Okay. Aber dann muss man das schon so ein bisschen planen, wenn man weiß, okay, ich will das zumindest in Deutschland auch anerkannt Total. bekommen und also ja, dann ja, muss das ich das und das eben auch absolvieren. Ja. Und ja, die, ja. die Noten werden dann einfach umgeschrieben, weil ich glaube, ihr habt ja A, B, C? Äh, auch nicht. Das, das nee? ist
1: A-Level, das ist das komplett okay. englische ähm, Programm. Äh, wir hatten so Zahlen. Das ah, ist okay. so 45 das Höchste und ich glaub, ah, okay. 27 drunter ist irgendwie durchgefahren, irgendwie so. Und genau, das haben wir, muss man vorher am besten vom Kultusministerium in Deutschland alles ja. absegnen lassen, damit die dann nicht sagen, nee, sorry, hast du gar kein Abitur, ja. kannst nicht studieren. Deswegen konnte ich halt auch zurückkommen, wann im, im, haben wir da Abitur gemacht im Mai. Und ich habe halt direkt im September oder, oder nee, Oktober natürlich äh, angefangen ja. zu studieren. Ähm, das ging natürlich auch nur, weil wir das halt vorher alles sozusagen so ja.
0: ähm,
1: geplant hatten.
0: Ja, interessant, weil ich habe auch gerade zwei Bekannte, die ähm äh, zumindest die eine hat, glaube ich, in Engl England studiert und da ihren ihren mhm. Master gemacht und kommt jetzt zum Arbeiten zurück und das musste sie dann auch über ein, eine gewisse Behörde noch anerkennen lassen.
1: Genau, Und
0: ja. Äh, ja. von der Freundin der Freund, der ist äh, Engländer und der würde ganz gern ähm, ja, hier nach Deutschland kommen und auch hier, hier arbeiten oder vielleicht auch studieren. Und der hat auch so ein irgendwie dieses Pendant zum Abitur aber ich glaube mhm. nicht, halt auf so einer internationalen Schule hat du gemeint. Genau. Ähm, mhm. Sondern da muss er dann auch nochmal gucken, wie er das anerkannt bekommt. Deswegen genau, das wird,
1: das wird nicht unbedingt anerkannt, genau, ja. weil die, müssen, die können im Prinzip sich was zurechtlegen, dass du nur Naturwissenschaften machst oder dass du ja. nur Geisteswissenschaften machst und das ist dann halt in Deutschland, geht das nicht. Genau, ja.
0: Mal sehen, wie das ausgeht. Aber bei dir hat es geklappt, ist das ist schon.
1: Genau, ja, ja, ja. Aber wie gesagt, meine Eltern haben da auch. Äh, ich habe ich damals viel Zeit reinvestiert, rein das wirklich alles tausendmal ja. in Deutschland unterschreiben und absignen zu lassen, ja. Wie? damit dahinter halt keiner was sagen kann.
0: Wie kam das denn eigentlich, dass du einfach, weil du es wolltest oder hast du da schon ähm, einen speziellen ja, Plan hatte, hinterher? Weil du...
1: Ja, nee, gar nicht. Ich hatte viele Freundinnen von mich, aber Tennis und Hockey gespielt und ich hatte ähm, viele irgendwie ältere Mädels in meinem Bekanntenkreis. Und da waren schon viele, die das Gleiche gemacht haben. Und dann wollte ich das natürlich auch machen. <lacht> Und ähm, so kam das dann, ja. So, ja. Dass ich dann gesagt habe, ich will das unbedingt machen. Mein Bruder wollte es auch nicht machen. Meine Eltern haben auch ihn gefragt. Hinterher ja, willst du auch. Er hatte keinen Bock. Und denn, Dein viel.
0: Sprachlevel ist jetzt wahrscheinlich äh, C1, C2, sowas in der Richtung. Ja.
1: Ähm, ja, ich musste auch Native English machen. Ah, okay. Native ja, sogar. Dann, ja, ja, ja da wird man ein bisschen ins kalte Wasser geschaut. Also, muss man auch machen, das kriegst du. Ja. ja ich gedacht, auch für Deutschland muss man, glaube ich, machen. Wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwie so, ja.
0: Und du hast es angesprochen, ähm, ja, diesen, diesen klassischen, ähm, die klassische Diskussion, wie viel Ernährung man im Medizinstudium lernt. Also du hast dann in Düsseldorf studiert. Ähm, ja. Was waren denn da so deine Berührungspunkte mit Ernährung, wenn du dich mal zurückerinnern müsstest?
1: Ähm, Im Studium. Im Studium, ne? Tat, also sagen wir mal, im, im Studium, Studium tatsächlich gar keine. Mhm. Ja, also ich habe jetzt auch nochmal im, im Nachhinein, ich habe natürlich viele Unterlagen äh, immer mal nochmal wieder so reingeblättert, auch letztens, äh, es, ist, es ist verschwindend wenig, also es ist wirklich so gut wie gar nichts eigentlich. Ähm, meine ersten praktischen Berührungspunkte waren dann doch wieder eher, ähm, also wir haben ja das PJ, das heißt, ähm, Sie ändern das auch ständig, aber als ich am Staatsexamen gemacht habe, ähm, musste man noch ein Jahr sozusagen, im PJ arbeiten, bevor man das letzte Staatsexamen machen kann. Und das ist durch drei Teile geteilt und da hatte ich damals halt einen Teil in Indien gemacht. Und ähm, da war ich in der inneren Medizin und ähm, da war es halt wirklich auch total anders als in Deutschland, weil dort halt, sagen wir mal, es kommt jemand mit einer mit ne, mit ne Stoffwechsellage, die so prädiabetisch aussieht oder Fettwerte sind nicht ganz günstig. In Deutschland gehst du halt nach Hause mit Metformin und mit Statin oder sowas. Mhm. Und in Indien ist es halt eher so, dass sie sagen, oh, du musst mal deine Öle rotieren, ähm, isst mal anderes Fett oder isst mal das weniger oder abends nur ein Roti, also so eins und ein zum Brot, um weniger Kohlenhydrate zu essen, was auch immer. Ob das jetzt irgendwie super gut fundiert war, weiß ich nicht, erinnere ich mich nicht mehr ganz dran. Aber äh, auf jeden Fall spielt es eine Rolle. Wie kommt und, das? Was glaubst du? Ähm, ich glaube, weil es weil es A, günstiger ist. Hm. Ja, also ich meine, in Indien, klar, haben die auch sehr viele Nachahmer und die Medikamente sind schon günstiger geworden. Ähm, aber es ist letztendlich immer günstiger für alle Beteiligten, wenn man halt nicht sofort auf Medikamente zurückgreift. Ich meine, in Deutschland leben wir so gesehen im Paradies. Keiner weiß überhaupt nur, was irgendwas kostet. Ja, man gibt mit seiner Karte irgendwo hin und bekommt alles. Das ist halt in Indien auch nicht der Fall, sondern wenn du eine Diagnose bekommst und den Rest deines Lebens Medikamente nehmen musst, ähm, das ist schon eine Ansage. Und ähm, und unter der Perspektive wird halt den Leuten einfach auch eine Ressourcenfrage immer gesagt, probier erstmal das und das und das, ehe du sozusagen in Richtung der Medikamente gehen musst, ehe du in Richtung ähm, ja auch regelmäßige Arztbesuche gehen musst oder irgendwelche teure Diagnostik machen musst, weil man es halt auch wirklich einfach alles selber bezahlen muss. Und ähm, da ist, glaube ich, da kommt zum Beispiel zum einen der Ansatz her und ähm, natürlich war ich an der Uniklinik, da musste ich sein, damit es in Deutschland anerkannt wird, ähm, die natürlich theoretisch schulmedizinisch komplett arbeitet, ähm, aber auch dort sind gewisse Elemente von der ähm, ja, Naturheilkunde, Ayurveda und sowas auf jeden Fall auch immer sozusagen mit eingeflossen, weil das einfach auch Punkte sind in Indien, die man halt die Leute immer noch auch ganz gut abholen kann. Und ähm, da ist mir das erste Mal wirklich bewusst geworden, wie anders diese Herangehensweise eigentlich noch sein könnte, ähm, als wie es halt bei uns ähm, in Deutschland im System aussieht. Genau, und das war, war glaube ich, so der Punkt, wo ich mich am ehesten daran erinnere.
0: Ja, aber im, im Deutschlandstudium sozusagen gar nicht, gab es halt keine Wahlfächer oder so. Irgendwas in die Richtung, ja, vielleicht von einem anderen.
1: Nee nee. nee, nee, also nee. ich habe natürlich jetzt im, im, im Nachgang bei der Ärztekammer halt eine Fortbildung gemacht ja. in, in Ernährungsmedizin, ja. ähm, das ist klar, aber im Studium an sich ähm, spielte das wirklich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, muss, muss man wirklich sagen, ja. Was ich auch total schade finde ist, ähm, und ich sehe mich auch, auch so ein bisschen als, als äh, irgendwie ja Brücken, Brücken Person oder, oder Botschafter Bravo. in dem Bereich, ähm, da, selbst wenn man als, als Arzt keine, keine inhaltlichen Kenntnisse davon hat, was man als nächstes machen sollte aus Ernährungsperspektive, würde es ja schon mal reichen, wenn man wenigstens das Bewusstsein dafür hätte, welchen Stellenwert Ernährung hat, um die Person an eine fachkundige Ernährungswissenschaftlerinnen oder Ernährungswissenschaftler verweisen zu können. Das heißt, wenn sozusagen in unserem Lehrplan wenigstens das ähm, ausgedrückt wäre oder wir, wir, sind, wir im wesentlichen Teil dessen bewusst uns wären, was man mit Ernährung alles machen kann. Ich glaube, da wären wir auch schon ein ordentliches Stückchen weiter, ähm, als wenn wir sagen, wir, wir, wir brauchen Ernährungsinhalte, weil ich denke, mhm. dass in, das Medizinstudium ist riesig groß und äh, euer Studium ist auch nochmal riesig groß. Also ich denke, das reicht auch einfach sozusagen die, die Expertisen da zu lassen, wo, wo sie sind, aber einfach, dass, dass, dass die Mediziner wissen, ähm, da gibt es etwas, das ist wahnsinnig effektiv, damit zu arbeiten ähm, und dass wir sagen, wir müssen besser zusammenarbeiten und wir müssen den Patienten wirklich sagen, ein Standbein einer Erkrankung ist die meinetwegen medikamentöse Therapie, aber der andere, das andere Standbein ist auch ähm, die Ernährungstherapie. Ja. Ich glaube, wenn wir an den Punkt ankommen im Medizinstudium, da sind wir schon ganz, ganz schön weitergekommen. Ja,
0: und das ist anscheinend ja momentan nicht der Fall, so wie ich das jetzt raushöre auch. Und was ist denn, wenn dann ernährungsmitbedingte, zumindest mitbedingte Erkrankungen besprochen werden im Ernährungs- oder im Medizinstudium? Kommt da wirklich so gar kein Verweis in die Richtung? Weil zum Beispiel, wenn du jetzt schon sagst, so prädiabetische ja, Werte, die da auftreten, dass ja. dann direkt Metformin ins Spiel kommt. Ähm, gibt es da nicht, zumindest auf der Folie oder irgendwie dann so einen Mini-Verweis, ähm, wo das vielleicht herkommt, wie man das vielleicht gerade, wenn es noch im, im Rahmen ist.
1: Doch. Doch. doch, doch, den gibt es. Aber ich glaube, der, der Verweis ist da. Es steht auch in den Leitlinien, natürlich hast du hm. das schon mal gesehen, in, ja, den, in diesem Flowchart, den es gibt für Diabetes. Es steht überall drin. Aber dadurch, dass das im Prinzip eine Zeile ist, die nicht mit Leben befüllt ist. Hm. Ja, man kann sich als Mediziner, wir haben kein Pflichtpraktikum, wir schauen da nicht so wirklich rein. Ähm, deswegen können wir uns das ähm, nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, im Rahmen von Diabetes hatten wir mal ein Seminar, da haben wir so Teller zusammengelegt mit Kartoffeln und Broteinheiten. Ach so. Ja, okay, fein. Das ja. haben wir damals so gemacht. Ähm, das war mal ein, eine Stunde, ein Nachmittag. Ähm, ich glaube, es das das, das wird halt nicht so ganz so richtig gelebt. Und deshalb... Ähm, gerät das, glaube ich, auch so ein bisschen in Vergessenheit oftmals. Und es kommt natürlich auch so die Trägheit ein bisschen hinzu, dass gerade sozusagen die, die, die ältere Generation der Meinung ist, das bringt ja eh nichts, weil der Patient macht es eh nicht.
0: Also ja. von der älteren Ärztegeneration jetzt.
1: Genau, ja, ja, dass man sagt, ach, der, der Patient macht das eh nicht, die Leute wollen die einfachere ähm, Lösung und, und, mhm. und wollen sich im Prinzip da drauf, um, um, ja, darauf einfach fest festlegen und fertig. Was aber, glaube ich, auch wieder ein Punkt ist, den ich halt für mich früh festgestellt habe, ist, dass in unserer Akutversorgung, wie du sie hast, hast du halt nur fünf Minuten Zeit pro Patient, wenn es gut läuft. Und ich denke, einen Patienten wirklich in seiner Ganzheit zu verstehen und in seiner Ganzheit sozusagen einmal anzusetzen und auch solche Themen wie Ernährung mit zu besprechen, dafür reichen fünf Minuten halt auch nicht aus. Und ich denke, das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ja, so, so möchte ich nicht arbeiten. Das ist nicht meine Position ähm, im Gesundheitswesen, wie ich mit Menschen arbeiten möchte, was ich effektiv finde ähm, und wie ich einen guten Mehrwert leisten kann für, für andere Leute in diesem System, ähm, weil ich denke, das braucht einfach auch ähm, ja, über fünf Minuten hinaus. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum diese Gespräche oftmals zu kurz kommen, ähm, weil in fünf Minuten schafft man nicht sonderlich viel zu besprechen, ja. ähm, wenn es um Lebensstiländerung, wenn es um ähm, Ernährung geht und alle Dinge, die sozusagen ähm, neben neben wegen medikamentösen Therapie laufen ja. können.
0: Deswegen hast du dich weitergebildet und bist in die ernährungsmedizinische Richtung gegangen. Genau. Da, da können wir auch sofort drauf, mir fällt nur gerade noch mal ein, zum Bezug Indien und in dem Universitätsklinikum, wo du tätig warst. Wenn es da wirklich so ist, aus welchen Gründen jetzt auch immer, dass da häufiger eben Ernährungsinterventionen gewählt werden, hast du da Zahlen, irgendwie mal was gelesen oder einfach nur deine persönliche Erfahrung an diesem Standort, wie da so die, die Erfolge sind? Also mit, mit Patienten, mit eben diesen Empfehlungen.
1: Mhm. Könntest du das? Also ich, ich habe es ich nicht gesehen. Ja. Ähm, sagen wir mal, so, ich habe keine Patienten. Das heißt, es ist also eines der größten Krankenhäuser in Indien, 2500 mhm, Krankenhausbetten. Es steht zur Verfügung wirklich allen. Das heißt, die meisten Leute kommen aus den ärmeren ländlichen Gegenden. Also ein riesiges Durcheinander, ein riesiges Gewusel dort. Aber ich war halt immer der einzige Ausländer. Das heißt, ich hatte immer den Bonus des, des Foreign Doctors und deswegen durfte ich halt immer die spannenden Sachen alle mit angucken und deswegen haben sich auch alle immer wahnsinnig viel Mühe gegeben, mir zu erklären, wie sie halt alles machen und wie das alles so gut läuft. Ich habe keine Zahl, wie das läuft, aber ich habe sozusagen von den Ärzten dort gesagt bekommen, dass es oftmals super funktioniert und gerade bei Männern sagen sie immer, bringen Sie bitte Ihre Frau mit, weil die Frauen halt kochen und sich okay. um alles kümmern und darauf aufpassen, dass die Männer auch richtig essen. Und ja, ich hab, also ich habe gehört, sie haben mir gesagt, dass es eine effektive Intervention ist, über, über Monate auch, wenn Leute betreut werden, dass sich dadurch echt was ähm, ver verbessern kann. Allein ähm, durch den Einsatz von Ernährung, ehe, dass man sozusagen auf die Medikation zurückgreifen muss, in vielen Fällen.
0: Ich weiß auch nicht, wie genau dann das, das Gespräch da äh, war, aber glaubst du, das Bild hat sich auch bestätigt, dass da überwiegend vegetarisch äh, verzehrt wird? Oder gekocht wird? Ähm, das ist ja immer so ein ja, bisschen, da, ja, Indien.
1: Ja, 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 ich arbeite ja. gerade an einem, an, einem, an einem coolen Vortrag für ja. zwei Wochen. Ähm, und ähm, da geht es genau um diese Frage Diabetes und, und Plant-Based Nutrition. Mhm. Ähm, man würde ja eigentlich denken, logischerweise Indien, alle essen pflanzlich. Wie hängt das zusammen? Jetzt habe ich natürlich noch nicht das Ergebnis des Vortrags vorwegnehmen. Ähm, aber was das Lustige ist, ähm, ja, die essen weiterhin alle ähm, ziemlich pflanzlich. Mhm. Ähm, die Hauptprobleme sind da, aber nicht wie bei uns ähm, ja, sehr viel tierische Produkte, sondern einfach sehr viel Zucker. Also Zucker ist immer noch eine ähm, ne Sache, das ist ähm, auch so in deren Köpfen irgendwas das mit dem Wohlstand halt auch gekommen ist. Mhm. Ähm, und alles, was übertrieben süß ist, ähm, ist in Indien einfach gang und gäbe. Leider. Ich glaube einfach auch so ein bisschen, der Geschmack ist ein bisschen geprimed, weil die Südfrüchte halt auch wahnsinnig süß sind. Also wenn es gibt dann halt verschiedene, nicht so wie bei uns, da gibt es ja alles, um, ums Jahr herum wird alles importiert. In Indien ist es halt wirklich so, es gibt eine Saison von ungefähr zehn Wochen, da gibt es halt Mangos und dann auch nur Mangos und den ganzen Tag. Und dann gibt es halt eine Papaya zu einem anderen Zeitpunkt, dann kommen Leechis plötzlich und all diese Früchte werden natürlich viel, viel verzehrt. Ja? Die essen nicht nur viel Gemüse, die essen auch wahnsinnig viel Obst. Ja. Und dieses Obst ist natürlich auch äh, mitunter wesentlich süßer als unsere Äpfel oder heimische Beeren oder sowas. Ähm, und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen diese Verlangen, das Verlangen nach dem, nach dem Süßen. Und die essen einfach wahnsinnig viel Zucker. Also Das ist ein wahnsinniges Problem da drüben.
0: Interessant. Wo hältst du den Vortrag?
1: Ähm, der wird beim, ähm, wie heißt es, VfD-Kongress sein. Ah,
0: okay. Dem Online-Event dazu. Genau, ja. genau
1: so. ist ja alles online ist ja. <lacht> genau.
0: Ja. Ja. Keine Reisekosten.
1: Nein, keine Reisekosten. <lacht>
0: Und von Indien geprägt dann äh, eben auch zur Ernährungsmedizin in, in Deutschland hast du die Fortbildung gemacht?
1: Genau, ja, ah, ja, ja, genau, die müssen wir die, ja, die machen ähm, bei der jeweiligen Ärztekammer, zu der wir gehören. Ähm, ich meine, es ist halt in Düsseldorf, deswegen habe ich es in Köln gemacht, hm. Muss ich das machen. Genau.
0: Und, Wie läuft das so ab? Äh, und kannst du, das, kannst du das empfehlen, so im Nachhinein?
1: Ähm, ja, also ich glaube, sie ändern es jetzt, das habe ich mitbekommen. Ähm, das Curriculum wird geändert, ähm, weil es halt wirklich, ähm, sagen wir nicht, sonderlich effektiv ist. Es ist eine Präsenzveranstaltung, es werden wahnsinnig viele Vorträge gehalten, man muss aber leider sagen, es ist nicht so tiefgehend, es sind viele Sachen, die sind echt veraltet, also Folien, die werden glaube ich schon seit einfach 15 Jahren irgendwie wieder da abgehandelt. Leider Gottes muss man diese Fortbildung einfach gemacht haben, weil sonst darf man das bei der Krankenkasse nicht abrechnen. So, dass du halt viele Leute aus dem Krankenhaus hast, die mit dem Ziel, dass die im Krankenhaus halt diese Komplexziffern abrechnen möchten, ähm, wofür du einen Ärzten in Ernährungsmedizin, Fortbildung einfach mal benötigst. Ähm, dann hast du, glaube ich, noch viele, die es einfach für sich auch selber machen, interessanterweise, für sich und ihre Familien, ähm, die zum Großteil aber auch ein bisschen enttäuscht sind hinterher, weil es einfach sehr oberflächlich ist und nicht so ganz am Puls der Zeit. Das heißt, ähm, empfehlen. Es ist ein Mittel zum Zweck. Hm. Aber es ist ähm, bei, bei weitem auch nicht ausreichend, um meiner Meinung nach mit Patienten auf dem Level arbeiten zu können, wie das jemand kann, der eine Ausbildung gemacht hat zum Diätassistenten oder Ökotrophologie, Ernährungswissenschaften in dem Bereich studiert hat. Was, also was das kostet muss das? Echt oh, was kostet das? Ich glaube, 3.000, 4.000 Euro. Oh, Ja.
0: Doch. ja. Ja klar, wenn man das ist, ja. dann nur für die Familie macht und dann enttäuscht nach Hause geht. Genau, man genau, ja,
1: ja. Nee, also die, nee, man, man braucht es halt primär, weil die Ärztekammer ja. das halt braucht. Das dürfte ich, nicht, dürfte ich keine Ernährungstherapie machen. Sondern ich brauche mhm. halt diesen, diesen Titel von der Ärztekammer. Ähm, man bra Aber man, man muss sehr, sehr viel Eigeninitiative mitbringen. Also ich habe schon die Jahre davor mich sehr viel fortgebildet, Online-Angebote wahrgenommen, aus, aus England, ähm, aus Australien, verschiedenste Sachen gemacht um mich sozusagen selbst in dieses Thema einzuarbeiten, sonst würde ich, glaube ich, auch ähm, damit nicht, sonderlich weit gekommen sein, muss man halt okay. ganz ehrlich sagen. Ich habe damals mein, mein anderes Teil des PJs, also des praktischen Jahres, im King's College gemacht, in, in England, auch nicht wissend, ähm, dass die eine super ernährungswissenschaftliche Abteilung dort haben, okay. ich glaube ich, auch eine der Vorreiterabteilungen in, in ganz England, ähm, und habe halt dann dadurch auch schon ähm, viel dort mitbekommen. Weil man hat halt auch Fortbildungen, die man halt bei denen besuchen darf und Vorträge, wo halt dann Mediziner kommen, aber auch ähm, Ernährungswissenschaftler. Und ähm, ja, das war, glaube ich, auch nochmal so eine, so eine Sache, dass ich halt auch wusste, wie ich mich weiter fortbilden kann. Zum einen, was ich halt machen muss und zum anderen, dass mir halt auch wirklich diese Angebote ähm, da zur Verfügung gestanden haben zu der Zeit, wo ich dort war.
0: Hm. Und <lacht> bin ich ein bisschen raus gerade, Du, vielleicht noch mal zu, dem, zu der Weiterbildung.
1: Okay.
0: du Da muss man doch auch, also zumindest bei diesem Ernährungsmedizin-Modul, äh, noch Fall, Fälle nachweisen. Ich glaube, mit, mit Niklas Oppenrieder von Penn hatte ich da schon mal kurz äh, drüber gesprochen. Und der hat auch gemeint, dass man da so... Ähm, Fälle aus der, aus der Klinik oder aus der Praxis eben nachweisen. Genau,
1: ja, ja. Ich glaube, er sitzt ja in München, ne? Er hat es da unten gemacht, ja. weil, weil jeder, man muss halt überall, überall anders machen, ist überall ein bisschen anders. Ich glaube, er musste das, glaube ich, zu Hause machen und das irgendwie einschicken oder so, ja. wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie sowas. Hatte ich auch mal mit ihm drüber geredet. Bei uns war das anders. Wir haben die vor Ort machen müssen. Also das waren sozusagen, wir hatten diese ganzen Fälle, einen, glaube ich, einen Tag lang. Und wir waren irgendwie in zwei oder drei Gruppen aufgeteilt und mussten halt all diese Fälle durcharbeiten und dann hinterher sozusagen dem anderen, den anderen Leuten allen präsentieren. Genau, das waren, waren diese Fälle. Man muss aber sagen, es war sehr, 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 sehr klinisch. Also es waren ganz viele ja. Intensivstationsfälle, Verbrennungsopferfälle, Refeeding-Geschichten, nach Operationen mhm. und so weiter und so fort. Also es waren wirklich ähm, magen Magenteilresektionen und so weiter und so fort. Das waren ähm, ja also wirklich sehr, 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 sehr klinisch. Das war jetzt nicht so in Richtung ähm, ambulante Betreuung Lifestyle-mäßig, wenn du in die Richtung gehen willst. Das war auch ganz viel von ich muss sagen, von Berechnungen ähm, von, von Krankenhausfällen. Ähm, also das waren, war, war alles ein bisschen ja. war ein bisschen anders.
0: Also das wahrscheinlich ist, dann ja auch gut. deutlich andere Fälle als du jetzt hast, oder? Weil das Total. Das ja, 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 da war,
1: da war fast, da war fast gar nichts irgendwie, hm. ähm, was da jetzt sich so wirklich überschnitten hat. Vielleicht hatten einen, wir einen, insulinpflichtigen Diabetiker, kann sein, ja, ja. dass wir das da auch einmal ausgerechnet hatten. Ähm, aber das war's. Also mehr, mehr kam dazu nicht. Aber ich habe auch noch mal ähm, halt, als ich dann wieder in Deutschland war, verschiedene Hospitationen gemacht. Zum einen ähm, in, in, in Krefeld. Ähm, sowohl in der, ähm, in der, Kinder-, in der Kinderheilkunde, äh, weil ich es total spannend war, fand, äh, mal mit Kindern, oder beziehungsweise nicht mit Kindern zu arbeiten, sondern doch auch indirekt, aber mit den, mit den Diätassistentinnen ähm, dort zu arbeiten, ähm, was, sozusagen die, äh, was auch die Pumpen anbelangt, von, von ähm, Insulinpumpen oder wie das alles gemanagt wird, wie das ausgelesen wird, wie die äh, Ernährungspläne erstellt werden, weil ich dachte, wenn ich schon die Möglichkeit habe, in sowas mal reinzuschauen, auch wenn ich jetzt nicht direkt mit solchen Kindern arbeite, fand ich das halt mega spannend, das, das mal zu sehen, weil ähm, da wird ja nochmal andere Technologie auch eingesetzt, als jetzt bei einem Zweier-Diabetiker, der irgendwie mit 70 anfängt, ähm, da insulinpflichtig zu sein. Und ähm, das fand ich mega spannend. Das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Und daraufhin, also wie gesagt, es, ist, es erfordert Eigeninitiative, äh, weil wie gesagt, wir haben keine Placements, wir haben keine Praktika oder in, so in dem Sinne, dann muss man sich halt wirklich schauen, was macht für mich Sinn, äh, wofür interessiere ich mich, ähm, was möchte ich da machen ähm, und sich dann einfach ja, die, die Fortbildungsangebote selbst zusammenzusammeln, ja. auch Geld zu investieren. Ja, muss man letztendlich sagen. Ja. Ich habe da rein viel Geld investiert, ähm, aber das muss man halt machen und ähm, dann kann man aber auch, glaube ich, viel 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 theoretisches lernen, aber auch viel praktisches lernen. Genau. In dem, in dem, warum ich eigentlich in Krefeld war. Ähm, weil ich beim ähm, ja, Professor Frieling, macht viel in, in, in ähm, Darm, Darmgesundheitsthemen und funktionelle Darmdiagnostik, machen die sehr viel dort. Ähm, das war sozusagen der Aufhänger, warum ich nach Gräfig gegangen war, ähm, die auch eine Studie in Deutschland zu, zum Bereich FODMAP veröffentlicht hatten und den einfach mal übers, übers, ähm, über die Schulter zu schauen, weil es halt wirklich ein Team ist aus Ärzten und aus, aus ähm, Diätassistenten. Das fand ich ja total spannend, dass ich auch nicht mit den Ärzten saß, sondern mit dem Ernährungsteam ja. und das man von der anderen Seite betrachten durfte. Und das fand ich super cool. Ja. Das
0: glaube ich auch, dass das sehr prägend und mal cool zu sehen ist, wie so ein Ernährungsteam arbeitet.
1: Eben, Weil genau. es
0: ist halt oftmals auch eine sehr tolle Möglichkeit, ein Team aus verschiedenen Fachkräften zusammenzustellen und dann eben individuell auf spezielle Fälle antworten zu können. Und jeder mit seiner ja. eigenen Expertise dann das hört man öfter auch gerade bei ja, ja. Assistenten, die in der Klinik arbeiten.
1: Ja, das ist super spannend. Gerade weil du halt gerade über diesen ganzen Darmthemen brauchst du ja letztendlich doch noch recht viel Diagnostik und da gibt halt einfach mal alles. Da gab es sozusagen, dass du, die Patienten kamen rein und hast von, von Anfang bis Ende hast du alles sehen können. Die kamen mit ihren Beschwerden, es wurde wahnsinnig, also funktionelle Darmbeschwerden, Reizdarm, all diese Dinge wurden halt im Prinzip äh, ja mal nach einer Logik angegangen, ausgeschlossen und da durfte ich sozusagen diese ganzen, äh, ganzen Patientenpfade ähm, über über einige Zeit einfach mit, mit, mit sehen, mit kennenlernen und halt auch diese interdisziplinären Gespräche ähm, auch, auch mitverfolgen. Und das war total spannend, ja.
0: Was glaubst du, wie viel deine Kommilitonen dir in dem Bereich oder auf dem Weg gefolgt sind oder so also auch in die Richtung gegangen sind? Was, was glaubst du, wie viele Mediziner interessieren sich tatsächlich dann auch nach dem Studium für Ernährung und sind bereit, da Weiterbildung und eben Geld auch zu investieren? So eine eigene Erfahrung, du kannst du wahrscheinlich jetzt keine ich glaube,
1: ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, es werden immer mehr, ja. auf jeden Fall. Ich glaube, da hat sich in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren auf jeden Fall noch mal, glaube ich, einiges entwickelt, weil auch die, ich glaube, die mediale Präsenz auch einfach größer geworden ist, was Ernährung und Lebensstil anbelangt, so dass auch die Patienten einfach mehr danach fragen. Das auf jeden Fall zum einen. Den Weg, den ich gegangen bin, hat es Ganz gezielt zu sagen, ich mache das so, wie ich das mache. Ich mache keinen Facharzt, ich gehe nicht in die Klinik. Ähm, ich glaube, das, das finden die anderen Mediziner so ein bisschen lustig. Aber können sie auch, weil ja. ähm, ich lasse mich nicht durch dieses ähm, System wursten. Ähm, aber ich denke, das muss jeder selber für sich wissen, ähm, wie er das möchte. Für mich wäre es nichts, so zu arbeiten und am Krankenhaus zu arbeiten. Ja.
0: Aber es ist ja auch ein schöner Werdegang. Vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen. Ich glaube schon.
1: Ja, ich hoffe. Und ich finde, es ist einfach auch ähm, ein, ein wahnsinnig gesunder Werdegang ah. für mich, ja, weil ich einfach wirklich genau das machen kann oder genau das gefunden habe, ähm, was mir so wahnsinnig viel Spaß macht. Nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Art des Arbeitens. Ich arbeite ja 90 Prozent der Zeit online. Also es hat ja. einen auch damit zu tun, dass ich halt in Indien viele Patienten hatte, die irgendwie weiter betreut werden wollten und weil ich gesagt habe, ich möchte ortsunabhängig arbeiten, ich möchte nicht pendeln, ich möchte aber auch gleichzeitig ähm, Patienten die Möglichkeit, geben, Termine dann zu vereinbaren, wenn sie Zeit haben, weil Ernährungsberatung dauert halt nur mal 45 Minuten bis eine Stunde. Ähm, viele bekommen das auch in ihrem Arbeitsalltag vielleicht nicht so unter und hm. so ist das, glaube ich, ein ganz guter Mittelweg, ich sage, ich bin online, aber ich kann auch sonntags, ich kann auch samstags, ich kann auch sonntags abends. <lacht> ja. ähm, das ist so ein, so ein Mittelding anbieten. Und das ist halt als, als Arzt, ähm, wo man vielleicht in der Klinik ist oder in der Praxis ist, glaube ich, wird es auch schon sich das auch schon auf. Ähm, aber das war vielleicht auch, sagen die Komponente, war für mich auch nicht optimal. Ähm, das passt so einfach besser zu mir und zu der Art und Weise, wie ich meinen Tag strukturieren möchte.
0: Also. Du bist momentan selbstständig und ja. äh, hast du sonst noch andere Tätigkeiten nebenbei, neben der Ernährungstherapie, die du eben auf deiner Webseite auch vertreibst und halt ja. deine Kunden, die du hast? bist du vielleicht noch als Dozentin, Sprecherin oder ähm, sonstiges tätig?
1: Genau, also ich habe verschiedene Sachen. Zum Beispiel haben gerade gesprochen. Ähm, ich habe viele ja, Sprecherarrangements. Ähm, ich unterstütze ähm, in Berlin einige Startups, weil je mehr es in diese sozusagen ganzheitliche äh, ganzheitliche Gesundheitsrichtung geht, äh, da wird immer jemand benötigt, der sozusagen aus, der, aus, der Medizin, aus dem aus Medizinbereich kommt. Ich habe mich, ähm, ja jetzt bin ich seit einem Dreivierteljahr auch dabei, mich im Bereich der Mind-Body-Medicine ausbilden zu lassen in Essen, an der Uniklinik in Essen, Essen mit ist das. Und ähm, da ja, vereinige ich halt immer die Sache aus Ernährung, aber halt auch ganzheitliche Medizin. Und da gibt es immer wieder verschiedene andere Projekte, wo ich auch von Firmen dahingehend und, ja, unterstützen kann, beraten kann, das heißt, zum einen mache ich das auch noch und sonst, genau, Ernährungstherapie, Ernährungsberatung und arbeite gerade aber auch noch an anderen ähm, Projekten, die, ähm, so sagen wir mal, Anfang, Anfang, Mitte nächsten Jahres ähm, dann, ja, hoffentlich ernst äh, an den Start gehen können. Spruchreif werden. Genau. Ja.
0: Und äh, was sind so gerade deine Spezialgebiete? Frauengesundheit hattest du schon? Genau, spannende?
1: Frauengesundheit, äh, weil es sich einfach ja so super gut ergeben hat, ähm, ich glaube, ja, ich hatte natürlich, ich glaube, das war wahrscheinlich bei jedem, der irgendwie im Ernährungsbereich ist. Man hatte mal erstmal viele Leute mit Diabetes, glaube ich. Das Nein. hat man irgendwie in der allgemeinen medizinischen Praxis. Ich meine, wo ich halt auch immer wieder mitgeholfen habe, meinem Vater über die Schulter gesch geschaut habe auch. Ging es immer wieder ähm, um Diabetes um Insulin, um Stoffwechsel und diese Geschichten. Ähm, und da bin ich mit der Zeit irgendwie, ähm, weil ich halt auch in der Klinik hatte, mich immer für... Also ich glaube, wenn ich Arzt geworden wäre, im klassischen Sinne, wäre ich entweder, ja, wahrscheinlich Gynäkologin geworden, würde ich schätzen. Ähm, so dass ich halt dann meine Praktika, die wir halt machen müssen, halt auch immer so ausgesucht habe, dass ich eben ständig in der Gynäkologie gewesen bin. Und ähm, hatte da viele Patienten halt mit, oder Patientinnen mit PCOS ähm, mhm. im Verlauf kennengelernt. Und ähm, dann ergab sich das irgendwie... Dass ich halt sozusagen zum einen hat diese Insulingeschichte hatte mit dem im Diabetes und dann aber auch gemerkt habe, dass ich halt mit, mit solchen Patienten einen wahnsinnigen Mehrwert leisten kann. Ähm, und habe mich dann immer weiter genau in, in diese Richtung ähm, ähm, bewegt. Und mittlerweile ist sozusagen meine Zielgruppe oder, oder die Patienten, mit denen ich arbeite, halt nicht mehr der Typ, irgendwie Typ 2 Diabetiker 60 Plus oder sowas, ähm, sondern ich habe halt wahnsinnig viele junge Frauen so von Anfang 20 bis. Ende 30, würde ich sagen, ganz viele, die PCOS haben, mit denen ich arbeite und es ist auch eine total schöne Zielgruppe, es macht wahnsinnig Spaß, mit denen zu arbeiten, weil die auch super mit motiviert sind, was zu ändern und halt einen ganzheitlichen Ansatz zu finden. Dann habe ich in Indien viel mit Frauen gearbeitet, so in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, weil da ist immer noch so ein bisschen der Ansatz, je mehr du isst, desto besser. Was nicht unbedingt der Fall ist. Und ja, nicht, nur ist, in so, ist äh, nicht nur in Indien. Nicht ja. nur in Indien. Aber da ist halt auch noch so diese Struktur. Du lebst halt meistens mit, dein, mit, dein, mit deiner Freundin Familie unter einem Haus. Genau. Da haben wir halt alle noch so, 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 so ein bisschen alte Tipps auch. Parat, dass man am besten für zwei isst und solche Geschichten. Mhm. Ähm, ja, das, dass viele einfach auch Hilfe brauchen, nach der Geburt brauchen, wieder so fit zu werden ähm, und, und, und wieder ein bisschen Ärzte ähm, abzunehmen. Oder ähm, dadurch, dass wir hatten wir schon darüber gesprochen, alle sind pflanzenbasiert, ähm, viele sind ja, vegetarisch. Vegetarisch bedeutet aber da auch, dass man im Prinzip auch keine Eier isst, das heißt nur Milchprodukte maximal zu sich nimmt. Ähm, aber es da auch eigentlich ja nur einen Käse und einen Joghurt gibt. Und Milch, das war's. Und dass sich deshalb viele einfach auch nochmal absichern wollen, essen wir genug Proteine und dass ich da sozusagen nochmal auch Schwangerschaften viele mit betreut habe und die sich halt alle in Richtung halt komplett pflanzlich, komplett pflanzliche Ernährung ähm, waren. Genau, das ist sozusagen der, der, der Frauengesundheitsschwerpunkt und darüber hinaus. Ähm, ist es ist Darmgesundheit, weil ich es einfach auch so wahnsinnig interessant finde und weil ich es so wahnsinnig eng verknüpft finde mit ähm, der Medizin, oder sagen wir also Medizinmedizin in dem Sinne ähm, und ich deshalb mich einfach auch in dem Bereich Fortmap Fort, Fort, ähm, ähm, gebildet habe und das einfach auch eine Sache ist, die ich ähm, ja irgendwie selber miterleben muss. Ich hatte in Indien, weil ich immer sehr ähm, krank, muss man doch sagen, durch die Lebensmittel, die eventuell nicht ganz ähm, oh, ja. sauber waren, um sich auszudrücken. Und ähm, ich deshalb auch über sehr lange Zeit immer wieder Antibiotika eingenommen habe und selber gemerkt habe, wie ich da ähm, drunter auch langfristiger gelitten habe, ähm, dass meine Darmgesundheit einfach nicht ähm, ihr, ihr Bestes war. Ähm, und deshalb ich einfach auch ähm, ja, anderen Menschen irgendwie damit helfen möchte, weil ich einfach mich selber daran erinnere, ja. wie das einfach jahrelang mich wahnsinnig gequält hat ähm, und das ist so, ja, das sind so die beiden Hauptstandbeine, ich denke, ähm, man, man macht sich auch natürlich da Gedanken, was, was, wie, auf wie vielen verschiedenen Bereichen möchte man arbeiten, ich meine, klar, als ja. ich da mit Diabetes 1er-Kindern gearbeitet habe, ich dachte, was möchte ich auch machen, aber ich finde, das, das ist schwierig, ähm, ich glaube, man, man braucht, man muss dann irgendwie so, so, so für sich festlegen, ähm, was, sind, was sind meine Leidenschaften, was möchte ich auf jeden Fall machen, was kann ich gut und ähm, um dann finde ich auch eine gewisse Erfahrung da in dem Bereich zu sammeln, ähm, Erfahrungswerte halt auch zu haben und so hat sich das ergeben, dass ich eigentlich ähm, fast ausschließlich sagen, auf diesen beiden Standbeinen ähm, mich momentan bewege, also ich schließe nicht aus, dass sich das mal verändern wird in, in der Zukunft, aber das sind momentan so ähm, die Haupt- Haupt, ähm, Hauptbereiche.
0: Ja. Schön. Und wenn es dir äh, Spaß macht, dann hast du doch schon die, die halbe oder mehr als die halbe Miete damit erreicht. Ja, ich, ja. Ich,
1: ich, ich muss auch sagen, ich habe immer darauf vertraut, ähm, als ich mich, wie gesagt, damals dafür entschieden habe, Medizin zu studieren, wissend, dass ich nicht im Krankenhaus den klassischen äh, Weg gehen werde, dass ich, dass ich was finde, ähm, was, was mich erfüllt und was mir Spaß macht, und ähm, dass ich aber was gefunden habe, was ich, ich trotzdem noch so nah eigentlich an Patienten arbeiten kann. Ähm, und gleichzeitig aber auch noch halt selbstständig und in, in der Art und Weise arbeiten darf oder kann, wie es mir jetzt halt möglich ist. Ich glaube, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das alles ähm, irgendwann mal so, so zusammenkommt. Aber ja, es ist gut. Gut, wie es ist. Ich bin sehr zufrieden damit. Zu ich, ich möchte nichts ähm, anderes
0: machen. Ja, zu PCOS, da hast du auch ein tolles Interview mit der Laura von Satte sagt gehalten,
1: genau. das, äh, das
0: noch an der schön. Stelle zu erwähnen. Ähm, falls jemand nicht weiß, was es ist, ich wusste es vorher auch nicht, weil es jetzt nicht so mein Thema auch ist. Ich bin ja eher auch weniger betroffen davon. Äh, Esther kannte das und ich habe es mir trotzdem mal angehört. Es war auf jeden Fall sehr interessant und äh, lehrreich. Dann ja. kommen wir schon. Achso. Nee, noch mal ich, ich muss sagen,
1: ich finde es immer wichtig, dass man dass man auch ja. bei, bei Patienten sozusagen ähm, auch, auch aus medizinischer Sicht oder ich glaube, es gibt sehr, sehr viele so, so, so Pseudo-Ernährungswissende, ähm, ja. nennen wir sie so, ähm, die Patienten oder die Menschen falsche hoffnung machen, mit Ernährung ähm, was ausrichten zu können. Ja, es, es gibt einfach Sachen, da kannst du mit Ernährung maximal, minimal unterstützen, aber das war's. Und das lebe ich halt an, an der Arbeit mit, mit PCOS-Patientinnen so sehr, äh, weil du wirklich durch Ernährung in dem Fall einfach ähm, ja so wahnsinnig viel bewirken kannst. Und ähm, das finde ich einfach ganz, ganz wunderbar, wie man das sozusagen diese, diese Sache da vereinen kann, warum ähm, es mir so Spaß macht.
0: Und es sind ja relativ viele davon betroffen. Das ist, äh ja, das sind
1: sehr viele, ja, ja. Ja, ja.
0: Ich man vielleicht gar nicht anfangen. Aber jetzt kommen wir schon zur, zur letzten Frage. Wenn du deinen Werdegang irgendwie an irgendeiner Stelle nochmal ähm, neu bestreiten dürftest, würdest du es genauso machen oder hättest du auch irgendwo einen, einen Punkt, wo du sagst, das hätte ich vielleicht anders gemacht oder irgendwas übersprungen oder vielleicht ja, noch einen Auslandsaufenthalt oh. mehr dran gehangen?
1: Gute Frage, hätte ich was anders gemacht? Ähm, <lacht> ja, nein. Ähm, ich glaube, also Dinge, die ich sonst auch noch gerne gemacht hätte, sagen wir so, ich glaube, ich hätte vielleicht noch gerne Psychologie studiert, so im Nachgang. Das hätte ich irgendwie auch machen, das finde ich auch noch wahnsinnig spannend, wenn ich das noch irgendwie hätte mehr besser einbauen können, weil ich glaube, das hilft einem auch ähm, wahnsinnig in der Arbeit mit Patienten, ähm, gerade was auch Ernährungspsychologie meinetwegen anbelangt. Das ist noch ein, ein, ein Feld, wo ich mich noch gerne hätte weiterbilden wollen und was ich auf jeden Fall noch machen wollen würde in der Zukunft. Ähm, ja, das ist so, glaube ich, das einzige Übersprung. Ich glaube, alles hat seinen Grund, warum man das irgendwie gemacht hat. Ich glaube, selbst wenn man das an irgendeinem Punkt nicht weiß, warum man mal irgendwas gemacht hat, ähm, irgendwann wird man daraus immer was Gutes sehen. Von daher, ich glaube, ich möchte nichts überspringen. Ich möchte nicht, nicht, nichts irgendwie anders gemacht haben. Ich glaube, das ist alles so gut, wie es ist.
0: Jetzt vielleicht noch, was würdest du jungen, jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen, die jetzt vielleicht nach der Schulzeit da stehen und äh, ja so überlegen, was, was sie machen sollen. Ernährung interessiert sie. Ähm, würdest du denen dann, ähm, aber auch die Medizin sozusagen, äh, würdest du denen dann empfehlen, eher den, den Weg so zu gehen, so ähnlich wie du? Oder sagen wir anders, wem würdest du das so empfehlen und wem würdest du vielleicht eher sagen, ja vielleicht dann auch direkt das ernährungswissenschaftliche Studium Ökotrophologie oder
1: die mhm. Tätigkeit
0: oder eine Ausbildung das
1: ist, ja, ja das ist interessant interessante Frage ähm, ich würde sagen dass man eigentlich Dinge gar nicht so mega gut planen kann dass man dass man jetzt sagt okay ich bin jetzt irgendwie 18 19 ich plane das jetzt durch ich mache jetzt das Studium dann mache ich das und das und das und das und das, und das. Und dann bin ich 30 und dann bin ich genau da angekommen. Ich glaube eigentlich, in dem Horizont, ich glaube, so, solange man was macht, was einen nach vorne bringt und was sich irgendwie für, für den ganzen Weg richtig anfühlt, macht das. Das ist, glaube ich, eigentlich, ähm, was auf jeden Fall an der Stelle, was an der Stelle richtig ist. Und man sollte diese ganze Sache, glaube ich, nicht zu sehr verkopfen und nicht zu sehr planen. Ähm, weil das kommt eh letztendlich alles wieder anders. Hätte ich gedacht, dass ich jetzt heute hier sitze mit dem, was ich sozusagen so gemacht habe, vor, als ich anfing mit dem Studium, hätte ich auf gar keinen Fall gedacht. Ähm, dann kommt das Leben ja auch noch an sich so dazu. Ja? Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal fünf Jahre in Indien lebe in meinen Zwanzigern. Ja? Also, man, also der Karriere ist alles gut und wichtig. Dass man seine Erfüllung findet, ist alles gut und wichtig. Aber ich glaube, es gibt ja auch noch ganz viele andere Komponenten im Leben, die einen irgendwie auch noch weiter wachsen lassen, die neue Türen irgendwie öffnen, die vielleicht auch Türen schließen. Wenn man, man, man sagt, ich ziehe jetzt irgendwie um und ich mache jetzt was anderes. Aber ähm, ja, nicht zu sehr planen und gerade irgendwie jetzt die grobe Richtung, irgendwie was man gut kann und was man, was man mag, äh, im, im Auge zu behalten, ähm, das glaube ich, wichtig. Aber ich bin auch auf jeden Fall ähm, erreichbar. Also wenn es irgendjemanden gibt, der irgendwie gerade an der Stelle ist, wenn man mit telefonieren möchte, der irgendwie Hilfe braucht, bin ich auf jeden Fall dafür zu haben, <lacht> ein paar toll. Tipps zu geben oder mir einfach auch die Geschichte nur anzuhören ja. und zu sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut, das mache ich super gerne. Also ja, ja wenn tolles, das jemanden betrifft.
0: Toll, tolles Angebot. Ich, ver ich verlinke lernen. mal so deine Social Media Kanäle ja, das, und ja. deine Webseite ja. und vielleicht auch LinkedIn-Profil, wer sich mit dir vernetzen möchte.
1: Auf kann jeden das Fall. Gerne, ja. gerne tun. Einfach eine E-Mail schreiben oder sowas. Ja. Das, das mache ich super gerne.
0: Super, dann haben wir es. Vielen Dank.
1: Cool, sehr cool. <lacht> Danke dir. Perfekt.
0: Dann vielen Dank, dass ihr bis an diese Stelle gehört habt. Ich hoffe, die Tonqualität war noch auszuhalten. Ich muss das jede Episode neu lernen. Es kommen immer wieder neue ähm, Kleinigkeiten dazu. Diese Episode nicht zu nah vor dem Mikro stehen. Dann, dann rauscht das auch so ein bisschen. Aber ich glaube, die Marie war gut zu verstehen. Das war's mit der aktuellen Folge von Hallo Berufswelt. Folgt uns auf den Social-Media-Kanälen für mehr
1: Informationen oder einfach auf vwissen.org. Bis zum nächsten Mal.